0: en Vlaming. Ja, geen Vlaming deze keer. Wel, ik, Jonas de Kleer, want Stijn Vlaming die verdient rust na een uh, heel zware drie weken Tour de France, want het is afgelopen drie weken wielrennen van het allerhoogste niveau van Bilbao tot Parijs, met Vingegaard als gele triomfator, Philipsen als groene grote rittenkaper, Ciccone als bolletjesbergheid, en ja, Pogacar die dan troost moet vinden in die witte, jongere trui. Dag, Michel Wuits. Goedemorgen Jonas. En dag, Sven van Toornout. Goedemorgen. Hebben jullie genoten van deze Tour de France? Uh, ja, toch wel. Toch wel. Um,
1: vooral ja klassementsgewijs dan en daarnaast toch wel de mooie triomfen van de Belgen. Dus wat dat, dat betreft was het uh, meer dan geslaagde Tour. Mm -hmm. ja,
0: Michel, jij Michel, je hebt uh, al uh, ik zou zeggen miljoenen Tour de France's uh, meegemaakt, uh, <laughs> zonder jouw oneer aan te doen natuurlijk. Maar dit was toch wel uh, niet alleen een editie die heel hard was, uh, waarbij er van bij de start tot de finish altijd heel hard gekoerst geweest is maar die ook voor spektakel heeft gezorgd en als, als kijker en als uh, analisten,
2: journalisten, toch ook genieten. Het was vooral van de voorbije edities, laten we niet verder gaan dan tien jaar, want dan wordt vergelijken echt heel moeilijk, uh, de meest ophitsende, omdat um, uh, je een formidabele tweestrijd had met een spankracht die uitgedrukt werd in seconden. En daardoor vond ik het een beetje jammer dat bij de tijdrit, en dan vooral daags nadien op de Col de la Loze, dat je een anticlimax kreeg. Mm -hmm. Waardoor die spankracht, die ik ook zo graag zou zien voort hebben, tot uh, uh, misschien wel de Volgezen, dat die plots uh, als een pudding in elkaar zakte. Maar desondanks was het een. Uh, een, een, een zeer opzwepende ronde van Frankrijk. Die, naar mijn gevoel, bijzonder zwaar geconcipeerd was. Maar, oh god, uh, de betere ploegen en bij uitbreiding ook andere teams. hebben daar een gekkenhuis van gemaakt.
0: Dat kan je wel zeggen, hè? Die, de snelheden die ze haalden, de gemiddelden die ze haalden. de wattages die, ze, die getrapt worden, Sven. Um, het evolueert zo snel en het gaat letterlijk ook zo snel nu. Uh, had jij dat zien aankomen, dat dat zo snel gaat?
1: Goh, ja, het is fenomenaal. Het is eigenlijk de laatste twee, drie, vier jaar dat we die evolutie zien, dat we die trend zien en het blijft gewoon, ja, het zetten het gewoon verder. Dus ik sta ook met open ogen te kijken en uh, ik moet alleen maar vaststellen dat het inderdaad hard aan toe gaat. Ja. Ja, en
0: hoe komt dat dan? Aan, aan wat ligt dat? Is dat? Dat moet meer zijn dan talent, toch?
1: Ik denk, ja, er wordt, er wordt gebouwd jaar na jaar met een uh, kern van renners, met de talenten van vandaag. Uh, wetenschappelijk staan ze een stuk verder dan dat ze ooit gestaan hebben. En, en ze blijven gewoon bouwen. Dan, uh, ja, je merkt gewoon dat er elk jaar nog wel een procentje bij komt. En, mm -hmm. ja, dat, dat, is, dat is een groot verschil met een x aantal jaar of een aantal generaties geleden. Ja. Mm -hmm.
0: Het zit hem ook in de details hè, bij Jumbo: dat ze de lak ook van de, van de fietsen halen, bijvoorbeeld, om alweer
2: een aantal kleine procentjes te winnen. Dat uh, is niet nieuw hoor. In 2007 was er een fenomeen. Michael Rasmussen, ja. die ging nog een stuk verder. Die ging ook de stickers van zijn frames weghalen. Die uh, koos voor zichzelf een paar schoenen, dat te klein was. En ging er ook nog eens vertimmeren aan die schoenen. Sneed de punten van de schoenen weg, ofwel de hielen. Zodanig dat hij toch wel wat vrije ademruimte had voor tenen en voor hielen. Dus um, Rasmussen kwam toen uit voor uh, Rabobank. En waar we nu mee geconfronteerd worden, dat zijn met de geweldige prestaties van de dochterpartij van Rabobanken. Mm -hmm. Jumbo Visma. Ja,
0: Laten we het eens hebben over die twee tenoren. Hè. Jonas Vingegaard wint voor het tweede jaar op rij. En was de Vingegaard van dit jaar beter dan vorig jaar, of was Pogacar minder goed dan vorig jaar?
2: Ik zou niet zeggen dat Vindegaard dit jaar beter was. Uh, wat wel mag gezegd worden, dat is dat degene die hem omringden, dat het team Jumbo-Visma nog meer uitgebalanceerd was, uh, dat de selectie die doorgevoerd is om uh, dat toerteam op poten te zetten, dat daar nog meer over nagedacht was en dat ze met andere woorden in de overgangsperiode uitstekend aangekocht hebben. Mm. En dan... Uh, Merk je dat het inpassen bijvoorbeeld van de Nederlandse kampioen... Ik ben zijn naam even kwijt. Um, van Baren. Van Baarden, dat dat op een fantastische manier gebeurt. En dat je een evenwicht krijgt en dat je daarmee kunt spelen. Dat je die jongens af en toe in rustmodus kunt zetten... En dat je die dan de dag nadien weer volle bak mee kunt laten rijden... Tot, laten we zeggen, aan de voet van de slotklim. Um, wat niet wegneemt, dat er toch weer eentje was die er met kop en schouders bovenuit stak, onze satellietrenner van aard.
0: Ja. Die geel-zwarte brigade, euh, ja, ze hebben gedomineerd, ze hebben gecontroleerd natuurlijk. Het is misschien een stoute stelling, maar kan Vingegaard de Tour winnen in een andere ploeg dan Jumbo Visma? Um,
1: God, maar hij heeft, wel, hij heeft ja, ongetwijfeld de kwaliteiten om de Tour te winnen, maar ik denk dat hij wel in de huidige structuur um, het, daar het verst mee komt. En, ik, en dan spreek ik niet alleen voor Jonas Vingegaard, maar dan spreek ik ook voor Wout van Aert, voor Ties Benoot, voor Nathan van Ooydonk. Ik denk dat iedereen daar um, sowieso tot het maximum van zijn kwaliteiten komt. En dat is alleen maar door de structuur die ze binnen de ploeg neerzetten. Hè? Want uiteindelijk... Um, ze zullen gisterenavond gevierd hebben ze gaan dat misschien vandaag of morgen nog een beetje doen maar al heel snel kijken die al terug uit naar, naar, naar de ronde van volgend jaar en willen die nooit um, ja, die, die laten het niet berusten die blijven continu wel evolueren op zoek gaan naar, naar details en ik denk dat daar ook wel de sleutel zit van hun, uh, van hun succes ten mm -hmm. opzichte van andere ploegen
0: ze zijn een voorbeeldploeg, ze staan ook het verst toch tegenover andere ploegen in hun ja, wetenschappelijke benadering ook van de koers maar stel, het kan natuurlijk niet, maar hypothetisch, je zet Pogacar in eenzelfde ploeg als Vingegaard. Wie wint dan de Tour?
1: Uh, als Pogacar binnen dat geheel kan functioneren, dan denk ik dat uh, Pogacar wel het meest potentieel
2: heeft om dan de Tour te winnen. Ja. Mm -hmm. uh, daar ben ik volkomen mee eens. Ja, daar sta ik helemaal uh, achter. Um, het is een, het is een uh, wat, wat uit, uh, vroeger getrokken vergelijking, maar ik heb de indruk dat de uh, Emiraten toch wel wat meer bestaat uit um, hier en daar een wielenwaal. Die, uh, ik zal niet zeggen, lekker zijn zin doet, maar die toch wel vreemde bewegingen uitvoert. Um, de lijn die daar getrokken is, is niet altijd even duidelijk. Um, het is bijvoorbeeld opvallend dat men er bij Emiraten in geslaagd is om um, Adam Yates achter de hand te houden en die ook bij God nog meer op het podium te krijgen. Ja. Dan er, blijf ik met een gevoel achter, um, zijn alle krachten daar opgesoupeerd in dienst van Pogaccia? En mocht dat dan zo gebeurd zijn, zou dat dan uh, überhaupt wat veranderd hebben aan de uitslag. Nu, gezien de uitgangsbasis waarmee deze Tour van stapel gelopen is, denk ik niet. Mm -hmm. De derde Tour overwinning um, van uh, Pogacar, die uh, ging stuk, die lag in geruzelementen op de slechte steenwegen in Wallonië in Luikbast de Luik. Die al jaren vol, potten zitten, vol putten zitten en die maar niet gedempt graag. Ja, moet
0: hij dat anders aanpakken, die voorbereiding waarbij hij nu... Een beetje wil zijn en alles overal proberen meepakken, moet hij daar minder gulzig in worden, Pogacar? Want, want het is natuurlijk leuk,
2: hè? ook voor de fans, dat hij ook daar komt meerijden. Moet je van ASO uh, vragen, of moet je aan ASO vragen dat ze de wegen in Wallonië gaan onderhouden? Nee, maar moet hij Luik rijden? Moet hij de ronde van Vlaanderen
0: rijden, of moet hij daar nu toch misschien in gaan snoeien om? Te kunnen zijn in
2: de Tour. Ik las uh, dat hij de Ronde van Vlaanderen nu niet moet rijden, niet langer moet rijden, omdat hij uh, die Ronde al mag afvinken. Zou dat uh, geen jammere zaak zijn voor de wielersport? Ja, toch wel. De grote stap voorwaarts die er gekomen is dit voorjaar, dat is dat een klimmer, dat hij bewezen heeft dat hij die voorjaarsklassiekers kan winnen en met name de Ronde van Vlaanderen waar alle voorgangers ronde die de Tour gewonnen hebben, nota bene daarvoor huiverden en daarbij voorkeur wegbleven hij uh, veegt dat aan zijn laars en komt binnen en uh, wint, overwint, overmeestert al die grote protagonisten op een onevenaarbare wijze. Ik zou dat bijzonder jammer vinden mocht hij dat laten vallen.
0: Ja, Sven, jij echt bent wel. een coach. Wat zou jij Pogacar aanraden? Moet hij dat ik voorjaar laten, laten lopen dan? Ik
1: vind uh, Vlaanderen of Luik vind ik niet echt het grote probleem. Ik denk dat hierder het, het zich al vroeger situeert. Ik vind niet dat je Ruta da Sol moet rijden en 90% van de etappes winnen. Dat je Parijs-Nice moet rijden en op die manier Parijs-Nice moet winnen. De manier waarop dan. Mm -hmm. uh, solo's neerzetten van 50, 60 kilometer lang. Ik zou eerder daarin knippen dan, dan die enkele eendagskoersen die zich voordoen. Mm -hmm. um, ik denk, een renner van zijn status en met zijn kwaliteit, kwaliteiten mag perfect de ronde komen rijden, of zelfs waarom niet eens proeven een, van een Parijs-Roubet. Maar die, die vroege voorjaarskoersen, die voorbereidingskoersen zogezegd, misschien daar even uh, of op een andere manier tekeer gaan. Dat is, dat is misschien wel interessant. Het
0: is natuurlijk wel een stijl die hem ook zo aantrekkelijk maakt voor supporters, uh, gewoon voor wielerliefhebbers, dat hij overal waar hij start ja, wil hij gaan voor de overwinning en liefst van al Klopt. op een, een heel offensieve manier.
1: Ja, dat klopt helemaal. En, en ja, zo'n zo mannen hebben we gewoon nodig in de wielersport. Maar het is dan wel een feit, als je dan ja, in de Tour tegen, tegen iemand uitkomt, die enkel en alleen denkt aan Geel in Parijs, ja, dan, kan het, dan kan het wel voor een probleem zorgen. Omdat je dan ja, ineens tegenover een concurrent staat, die louter en alleen is bezig geweest met die Tour. Ja. Alles, alle voorbereidingen, louter en alleen... Met, met het behalen van dat eindklassement. Ja dan, dan kan je natuurlijk wel in de problemen komen. Dan uh, is de concurrentie groot.
2: Heeft de Vingegaard niet met verven de Gran Camino gewonnen. Moet dat dan? Ik kan die vraag even blijven opentrekken. Hè? Het um, ziet er naar uit dat de voorbereiding van Dingengaard net een tikkeltje beter was. Maar nogmaals, voor mij lag het grote probleem uh, voor Bogaccia door het uitvallen in Luikbast en door het breken van beentjes in zijn lichaam en door het verplicht leven revalideren, waarbij zijn basis naar de haantjes was, eigenlijk helemaal om zeep geholpen is. En dan krijg je ups and downs. Mm -hmm. Maar het, het grote contrast in deze tour is dat we weken aan een stuk met seconden gerekend hebben. En dat we allemaal zaten te hopen, diep in onszelf, dat die secondenstrijd zou doorgaan. Zolang dat even kon. Stop, nog maar, de zodien de voorgezen. En dan, pats, breekpunt. Oh. Mm -hmm. Nu,
0: wat wel zeker is, natuurlijk, dat is dat die twee er met kop en schouders bovenuit staken. Um, hoe komt het dat het verschil met dan de rest, best of the rest, zo groot is? Als die twee gaan, ja, dan, mm. dan was het snel gewoon een duel tussen Vingegaard en Pogacar. Waarom is dat verschil zo groot met ja, een, een blok zoals Ineos, uh, maar ook ja, een Simon Yates? Hoe, hoe
2: komt dat? Bij Pogacar uh, zou ik zeggen um, uitermate getalenteerd zijn en daardoor een vorm van uh, speelsheid hebben, um, waardoor I, uh, dat getalenteerde ook nog eens extra in de verf zet. Van bij mij gaat dat eigenlijk allemaal op soepele wijze. En ondanks het feit dat ik een groot stuk van mijn voorbereiding kwijt ben... ik ga er hier toch klaarspelen. En uh, wat de vingeraar betreft uh, gaat het om extreem voorbereid zijn. Met hele lange periodes op grote hoogte. Daar wordt nu al aan voorbij gegaan. Um, met detailzucht tot en met. En dat zal om detailzucht gaan in voeding. Leven de food-app... Eindelijk weten we dat je nu op een uh, individueel uh, geschooide manier um, kunt gaan eten. Zodanig dat je daar uh, perfect uh, mee voor de dag komt in de grote ronde. Um, met een uh, materiaalkennis uh, die uh, uh, tot de perfectie uitgevoerd is: um, in daden, um, in, in fietsen, in alles erop en eraan. Uh, en ongetwijfeld ook met medische begeleiding. Hè? Want dat woord mag niet meer vallen. Hè? Het valt mij op... Bedoel je dan de grenzen het, voor, het valt mij op dat dat niet meer mag gebruikt worden. Hè? Iedereen is daar bang van. Hè? Mm -hmm. Men heeft genoeg van de vroegere tijden, eh, waarin je een punt hoofd te eh, over het gepieken van is dat nu echt of niet. Maar de medische begeleiding, je kan dat niet wegdenken. Uh, vooral nu in functie van de recuperatie. Wat moeten we daaronder
0: verstaan, Michel? Medische
2: begeleiding? Want dat, dat blijft misschien voor well, veel er mensen Er zijn toch nog megeven. altijd uh, sportartsen actief. En je, je krijgt te maken met... Uh, uitgeholde lichamen die s'avonds binnenstrompelen, die moeten zanderdaags weer aan de bak. En dat gaat niet zomaar aan de bak, dat is dikwijls van bij. De start meedraaien, alle registers opendraaien. Dan moet je daar toch een toegevoegde waarde aanbieden om te herstellen. Mm -hmm. Ik heb het hier niet, voor een goed begrip, over doping. Ik denk dat dat te lastig geworden is om je daar nog aan te wagen. Maar um, ik heb het dan eerder over uh, de vierde brandstof, over ketonen. En wellicht zijn er nog... Andere middelen die helpen om dat lichaam te herstellen. Als je dat niet doet, ja, dan ga je dat lichaam vermoorden. Mm -hmm. Voor een goed begrip, niet, geen verboden middelen, Nee. maar alle middelen die recuperatie bevorderend kunnen zijn. Ik hoop het voor de hele peloton dat, 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 dat het ook zo werkt, maar daar mag blijkbaar niet meer over gepraat worden. Stent, vind jij dat? Mag daar niet over gepraat worden? Ja. Is dat, is dat taboe? Goh, van mij
1: mag daar wel over gepraat worden, omdat ik wel, uh, echt wel geloof in wat de wielersport uh, is vandaag. En, uh, maar dat zal, zoals Michel ook zegt, daar zal wel uh, over nagedacht worden en daar zal ook wel mee gewerkt worden. Er zal inderdaad wel de juiste nutrition op tafel staan en de, de juiste supplementen. En, uh, dat is niet meer dan normaal, denk ik. Hè? Je wordt uh, elke dag uh, ja, uitgeput. Um, je, ziet, je ziet in Parijs renners binnenkomen die echt, ja, ik kan niet zeggen uitgemergeld zijn, maar... Ja, die, die geleden hebben uh, gedurende de drie weken. En, en dan is het logisch dat, daar, uh, ja, dat dat opgevolgd wordt en dat daar ondersteuning wordt aan, uh, aan bijgebracht. Um, Doen jullie dat met de Belgische voor, ploeg dan ook, bijvoorbeeld? In mindere mate, omdat wij minder... Wij hebben, uh, wij hebben niet te maken met grote rondes of met, met uh, rittenkoersen van... Ja, en, zoals, zoals, een, zoals een Tour of een Vuelta of een Giro. Dus, um, maar ik denk dat het logisch is dat het op een... Uh, een gezonde wijze en op een verstandige wijze goed wordt opgevolgd. Mm
2: -hmm. men, men praat daar niet meer over. Er bestaat een grote schroom over omdat je niet meer mee, uh, weer geconfronteerd wil worden met het verleden. Mm -hmm. uh, en dat je dan onmiddellijk een um, ploeg of een renner of uh, weet ik veel, uh, dat je daar uh, een ploeg of een, of een, uh, uh, een renner die, die opvalt mee in een verkeerd daglicht krijgt te stellen. En daar is men als de dood voor. Komt er ook nog eens bij dat de mensen die er moeten over berichten of over schrijven, die moeten uh, blijven een, uh, een goede band onderhouden met, met die teams. Um, als je dag na dag uh, gaat blijven uh, komen met, met uh, het spuien van uh, twijfels, dan kan zo'n team op een bepaald moment zeggen: van we knippen de draad met jou door. Mm -hmm. hè. Verslaggeving moet doorgaan. Hè? Maar veel ploegen zeggen ook: we willen er open over praten. omdat... Oh. Net omwille van het verleden, dat we niet meer uh, daarin willen verzeild geraken? Wel, dus daarom dat ik ook, ook vanwege interesse uh, inzagen zou willen krijgen van hoe wordt zo'n lichaam met herstelmedicatie of herstelmiddelen uh, weer klaargebracht voor de volgende uitdaging? Mm -hmm. Bij deze oproep aan ploegleiders? Ik geloof in, 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 in die Food-app, ja. maar daar denk je niet de hele lading mee. Mm -hmm
0: nog één keer terugkeren naar um, de Tour en de tenoren uh, en, de, en de grote gap die er eigenlijk is met de rest. Heeft er iemand jullie kunnen overtuigen waarvan jullie nu zeggen ah, die gaat volgend jaar wel dichter bij die grote twee komen of kan die misschien zelfs bedreigen? Was er voor jullie een soort revelatie die er zit aan te komen volgende Tour bijvoorbeeld?
2: We um, komen dan bij Carlos Rodriguez maar die jongen heeft zich uh, moeten uitputten op een weliswaar fraaie manier. Vooral in de eerste weken. Week 1 en week 2. volgen. En profiteren van de strijd, Een keertje met de ritwinst. Van Meuse ritwinst als uh, gevolg. Um, ik ben ook gecharmeerd door de Yates brothers. Maar dat is allemaal... Verastig. Achteraan gebeurd. Hè? Mm -hmm. Deze Tour heeft zoveel aandacht gevergd... Voor Pogacar en voor Wingegaard. Dat voor de derde plaats, is op een bepaald moment, de interesse weg was. Hè? En zo'n Felix Gal bijvoorbeeld? Oh ja. Um, die had zich ook al uh, gemanifesteerd in de ronde van Zwitserland. Dat is toch een ontdekking? Dat is een ontdekking. Um, de vraag is dan, uh, blijft dat bij een potentiële ritwinnaar... of bij een kandidaat voor de top 10? Of zet hij ooit de stap voorwaarts? Mm -hmm. Ik heb uh, Gal wereldkampioen zien worden in Richmond in 2015... Um, toen was daar niks aan te doen. Uh, toen nam hij de hele wedstrijd in handen en droogde dan uh, twee medevluchters uh, galant af in een uh, oplopende sprint mm -hmm. in de binnenstad in uh, Richmond. En dan denk je meteen in een reflex van: Oh, als je dat allemaal kunt, laten we die maar noteren, want die gaat er komen. Mm Het -hmm. heeft een tijdje geduurd, hè? Die breekt nu pas door, hè? Ja, met de omloop van, die van nu Zwitserland vier of en 25 Um, nu staat hij er en brengt een, uh, of maakt hij een verlengstuk aan uh, datgene wat hij in Zwitserland gedaan heeft. Dan zei: ik, oké, okay, maar wat is nu de volgende stap? Mm -hmm. Ik denk dat het eerder zal komen van, uh, types als uh, Ayuso, um, een jongen die nu al bij uh, Jumbo-Visma zit, staunen met het die bij de uh, junioren en bij de belofte ook al de pannen van het dak rijdt. Mm -hmm. Weliswaar goed over nagedacht, niet overbelasten met de uh, competitie. Um, Strand is, maar dat zal dan eerder het type voor de uh, klassiekers zijn. En er zijn er nog wel een paar die ik nu vergeet. Ik denk dat in de toekomst het uh, gat vrij snel zal ingevuld worden achter die twee door jongens die nu aan de poort staan te kloppen. Reken daarbij Ayuso en uiteraard even een boek. Zeg maar zo. Ja, nee, ik,
1: met die twee sluit ik me volledig ja. aan. Hè. We hebben natuurlijk uh, Ayuso, die ook uh, bij UAE aan de, aan de slag is. Maar uh, um, dat is probleem, die twee man. namen, Ayuso en, en, en Remco, ja, dat zijn, dat zijn, daar zitten we eigenlijk
0: op te wachten. Hè. Mm
1: -hmm. Dat zijn uh, de mannen die de kloof wel, wel kunnen dichten, denk dat ik. Dat zou ja. een
0: fantastische strijd volgend jaar uh, moeten opleveren. Maar ondertussen uh, gaat Vingegaard, dat heeft hij gisteren beslist, ook nog eens de ronde van Spanje rijden volgende maand... Um, en blijkbaar is dat een plan dat er al lang ligt, dat uh, zei de CEO ons uh, gisteren nog uh, van Jumbo Visma, Richard Plugge.
1: De rangen voor de Ronde van Spanje, wanneer is dat beslist?
2: In december of januari al,
0: ja. Zo vroeg, hadden jullie dat plan? Ja, 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 maar goed, we moeten wel even kijken of het ook nu nog, hè, of het, uh, hoe uh, Jonas herstelt. En de uh, komende dagen zullen ook nog druk worden. Maar normaal gezien uh, gaat, hij, uh, gaat hij daar naartoe, ja. Ja, dus ze hebben de Giro gewonnen met Roglic, ze winnen de Tour met Jonas Vingegaard en het is echt wel een doel om de drie grote rondes in één jaar tijd te winnen. Hoe schat jij de kansen in Sven dat Vingegaard daar ook nog eens in Spanje gaat winnen?
1: Mm, dat is een moeilijke, denk ik. Um, alles hangt nu af van de komende tien dagen, denk ik. Um, dit, zal, dit zal echt bepalen hoe dat hij straks in de vuilte voor de dag komt. Um, maar ik vind niet, je mag dat niet onderschatten. Hè. Drie weken tour, geknokt voor het eindklassement. Elke dag opnieuw datzelfde protocol. Um, zowel fysiek of mentaal is dat toch niet evident. Um, ook, al, ook al gaat die Riemer nu even af, doet hij een week zijn goesting, bij wijze van spreken, dan nog is dat niet evident om straks te gaan scoren opnieuw in de Vuelta. Maar wat dat, het, wat dat wel is, is dat ze wel een, ja, een, een mooi duo hebben om, om uit te spelen. Hè. Roglic ja, dan. Maar is
0: dat makkelijk? Want... De... Je hebt de winnaar van de Giro en de winnaar van de Tour gaan die voor elkaar rijden. Daar moet toch heel goed over gepraat worden? Dat is iets wat jij ja, ook ik vaak denk niet, moet ik, doen denk niet dat,
1: ik denk niet dat ze van start gaan met de vraag om voor elkaar te rijden. Hè. Ik denk dat, je, uh, dat de ronde soms, soms ja, lost het ook zichzelf wel uh, op. Hè. Um, die eerste week doorkomen. Um, is Vingegaard uh, hersteld van de Tour? Um, is alles vlekkeloos verlopen in die eerste week? Dus... Dat, dat, zal, dat zal blijken uiteindelijk. Maar ik denk niet dat ze, met, uh, ja, dat, dat ze de vraag krijgen om voor elkaar te gaan rijden. Hè. Dat zal misschien in de derde
0: week van de ja, Vuelto wel op geval komen,
1: ja. Dat kan wel, maar dat zal dan zichzelf ook wel oplossen voor een stuk, denk
0: ik. Ja. Vrees je niet dat je dan zo scenario's kan krijgen, zoals het bijvoorbeeld bij uh, Sky ooit is gebeurd, ja, dat je toch oneenigheid krijgt tussen kopmannen en dat, ja, dat je op een punt komt
2: dat je adieu moet zeggen tegen een van de twee? Mijn vraag is, hoe goed... Gaat Roglic hiermee om? Ik neem aan dat Roglic al een tijdje op de hoogte is. Ik vind het ook wel wat vreemd dat men daar niet meer voor de binnenkomt. Anderzijds begrijp ik dat men eerst zal afwachten... wat de staat van paraatheid is van Vingegaard aan het eind van de Tour. En hij zal ondertussen al wel ondervonden hebben... dat zijn waarden toch nog altijd meer dan behoorlijk zijn. En dat de kans groot is dat hij herstelt van de Tour... om tijdig paraat te zijn voor de Vuelta. Maar hoe gaat Roglic hiermee om? Roglic heeft wel wat met de uh, Vuelta, heeft hij drie keer gewonnen en was drie keer niks aan te doen. Uh, bovendien staat is ook nog eens, dat is toch de bedoeling met Koes, die gaat dan aan zijn derde grote ronde beginnen. Dat is er niet om er zomaar tussendoor te rijden, dat is om een bepalende rol te spelen. Dus ik slaat mij volledig aan bij wat sven zegt van in welke uh, modus komen die mannen aan de start, hoe goed zullen ze zijn. Um, het loont de moeite om het deelnemersveld van vorig jaar van de Voelta is te bekijken, en dan zul je merken dat dat heus niet ver afwijkt van het deelnemersveld dat zich nu aandient. Mm -hmm. Het is wel, Michel en Sven, een lekker deelnemersveld.
0: Sorry, maar, maar dat Die van nou, vorig jaar ook. Ja. Van vorig jaar ook. En nu krijg je nog eens Vingegaard
2: erbij. Ja, Vingegaard A, 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 erbij. En een strijd ook met Ayuso. Maar Roglic was er ook bij vorig jaar. Uh, Rodrigues was er ook vorig jaar. Ayuso was er ook vorig jaar. Ook wel eens waar een jaar jonger. Hintli was er ook. En ga zo maar mm -hmm. door. Mm -hmm. Evenepoel heeft de dan niet gewonnen van Janneke en Mieke. Nee, nee, tuurlijk niet. Dat, dat wil ik niet zeggen. Maar je krijgt nu wel de indruk dat, dat dit
0: deelnemersveld... Misschien zelfs sterker is dan dat van de Tour. Pogacar... Verandert natuurlijk veel, hè? maar je hebt Ayuso, je maar hebt Parapas, wel... je hebt uh, ja, is Mas. Uh, het, is, het is wel echt ongelooflijk. We gaan daar een fantastische
2: strijd krijgen in ja, Spanje. Maar de meesten... Enfin, degenen die voor de toegevoegde water zorgen, wel met een toer in hun lichaam. Mm -hmm. En dat is dan weer een voordeel voor degenen die de toer niet gereden hebben? Dat hangt er vanaf hoe ze zich voorbereid hebben. Ja, dus dat, dat
1: klopt volledig. Hè? Ook Mas, vroeg uit de toer uh, gestapt ja. door, die, door die val. Dus die zal ook wel onmiddellijk... Uh, geschakeld hebben richting, uh, richting Vuelta, denk ik. Oh, dat veronderstel ik toch. Dus
2: Ja, boeiend, boeiend allemaal. Ja. Maar het onderstreept voor mij ook hoe belangrijk die Vuelta is. Want de Vuelta is voor de kijker in de breedte nog altijd het onderschatte beestje. Ik heb de Vuelta een keer of twintig gedaan. Ik ben daar al lang van teruggekomen. Hè? De Vuelta is een moordenaar, hè? In uh, de terugvlucht van Iberia, die van acht uur van Madrid naar Brussel, naar het strompelen uh, afgepeigerde lijken, kan een, lijf nog afgepe een lijk nog afgepeigerd zijn, de, uh, de vlieger binnen, hè? Ja. met 54.000 hoogtemeters. voelt dat is zwaar onderschat. Maar het is wel iets waar we nu al kunnen naar uitkijken.
0: Begint... Dat zal wel. Over een maand met inderdaad Evenepoel die graag voor het uh, tweede jaar op rij uh, die rode trui wil pakken. Um, we gaan nog heel even terug naar de Tour, naar de Belgen. Want we zitten hier natuurlijk ook met onze bondscoach. Um, het was natuurlijk een hoogdag gisteren, Sven, met Jordi Meus, die op de Champs-Élysées wint. De gele trui voor Lotte Kopecky in de Tour de Femme. De Tour de Femme gaan we het straks nog over hebben. Maar hoe beoordeel jij nu de prestatie van onze Belgen in de Tour, Sven? Ik weet dat jouw hele WK-selectie, behalve Evenepoel, daarmee reed. Ja, ik, ik, uh,
1: ik moet zeggen, en dan is al los als, als het feit dat ik hier zit als bondscoach, maar gewoon, ja, de Tour gaat van start... En elke dag opnieuw zie je, zie je Belgen ofwel strijden voor de, voor de overwinning of zie je Belgen mee in, uh, in een ploeg aan de bak die strijden voor het eindklassement. Je ziet uh, renners die uh, uh, sprinters piloteren richting uh, de finish. Je ziet iemand die uh, de strijdlust wil winnen. En dan uiteindelijk ja, dan sluit je de, de, de Tour af met nog eens uh, ritwinst in, uh, op, op de Champs-Élysées. Ja, ik, ik moet zeggen dat ik genoten heb van, uh, van begin tot einde, wat, uh, wat dat Belgen betreft.
0: Ja. Het zijn hoogdagen voor de Belgen ook in de Tour. Hè. We hebben uiteindelijk met Philipsen vier uh, sprintzeges, Meus doet er dan nog eentje bij. Ja, en dan heb je Van Aert natuurlijk, die zich als een uh, luxe satellietrenner uh, ontpopt. En dan ja, ook nog kampenaars, uh, superstrijd. Dus in hoeverre heb jij contact met jouw renners voor, voor Glasgow tijdens die Tour? Of laat je die dan helemaal in een
1: ploegbubbel? Uh, niet helemaal, nee. Ik, uh, ik heb iedereen. Ja, voor, uh, voor de start heb ik eigenlijk iedereen nog eens gebeld. Uh, maar gewoon kort uh, om hun succes te wensen, vooral. Uh, dat ik ook zelf naar de Tour zou gaan, dat wisten ze ook. Maar dat ik meer dan eens passeren uh, en een goede dag zeggen dat uh, voldoende is. Want uiteindelijk, ja, je mag niet onderschatten wat die mannen in de Tour allemaal beleven, ook naast de fiets. Hè. Dus, dus, uh, dat kost ook allemaal energie. Dus ik verwacht niet dat ze er allemaal um, een praatje gaan staan maken met mij. Maar ja, geregeld dan uh, wel contact. Hè. En uh, je hebt een WhatsApp-groep uh, waar iedereen uh, in zit. En, en uh, elke rit waarin dat er dan toch wel eens iemand heeft gescoord of gedaan. Of zowel ludiek of... Uh, of, of, of ja, felicitaties. Wordt dan, dan, ja.
0: daar veel in, in gepraat, Ja, in die, ja dat,
1: dat was geregeld wel ja. dat. dat uh, hoe, heet het, hoe heet het groepjes? Oh, nee, het is, uh, de, de, de naam is gewoon uh, vrij professioneel. Hè. Dus, ah, ja, okay. uh, met, met WK Glasgow uh, veel verder springen niet, ah, ja. maar uh, de inhoud van de groep
0: uh, ja, is zie, belangrijker dan de titel. Hè. Ja, ja. ja, ja. Okay, daar, daar gebeuren leuke dingen
2: in die. Uh, zijn er geselecteerden bij, waarvan je pertinent weet dat ze op een tandvlees zitten.
1: Uh, ik ben van iedereen uh, zeker dat ze goed uit de Tour komen, ja. Vooral omdat ik weet welke rol dat ze... Uh, Niet op vlees. Ja, Nee, dat ze wel allemaal oké okay zijn. Ja. Ja, daar ben ik wel zeker van. Ook Frison, bijvoorbeeld? Ook Frison, ja. Natuurlijk, um, ja, je, rijdt, je zit in een grote ronde. Je, weet, uh, ja, je, je kijkt, je volgt die, je kijkt en, en dan, dan zie je hier en daar welke keer eentje tegen de grond gaan. En Dan is het natuurlijk wel van... toch, toch rap eens, uh, aftoetsen van uh, hoe is het gesteld met hen. Maar Frison bijvoorbeeld, ja, die, uh, zijn rol was, was bij Juwen blijven gedurende de, de ronde. Uh, moest niet mee op kop rijden, niet mee controleren. Dus die eerste tien dagen is hem eigenlijk ja, vrij makkelijk uh, doorkomen. Hij heeft dan wel die val gehad waar dat hem even moest van bekomen. De bergen waren natuurlijk niet voor hem. Met zijn, uh, ja, ik denk zijn lijf van bijna 80 kilo was, was niet evident. Maar uh, ik ben er wel van overtuigd dat ze... Uh, Weliswaar we herstel nodig hebben, maar dat ze wel
2: goed de toer komen. Allemaal. Als er eentje is waarvan jij je ziet of voelt het gaat wat minder geef je dan in die app de raad van: doe het wat kan aan? Ja, ik
1: ga wel aftoetsen dan. Ja, we gaan dan niet, uh, niet in die, in, in die groepsapp gaan, gaan gooien, dan, maar individueel toch eens aftoetsen om, om te zien of we moeten bijsturen of niet. Nee. Uh, heb je dat nu gedaan? Nee, omdat dat niet echt noodzakelijk was. Ik heb wel eens pausoogte genomen met renners die bijvoorbeeld gevallen waren. Of, of, uh, of met een lampaard die uh, ja, met, met het wegvallen van Jacobsen dan... Ja, wat is zijn doel dan? Hoe zit het? Hey, het zijn dan ook niet de makkelijkste etappes die eraan komen. En je luistert dan wel eens wat dat een rol is. Um, maar deze Tour was dat, niet, um, ja, was dat niet nodig om in te grijpen eigenlijk. Mm -hmm. Wat in het verleden wel al is gebeurd is, dus, maar deze Tour... Uh, ben Ik blij dat ze allemaal heel goed Parijs hebben
0: gegaan. Zijn er Belgen die jou ontgoocheld hebben
2: in deze Tour, Michel? Het is uh, heel moeilijk om te zeggen, omdat je niet uh, zicht hebt op alles wat ze moeten doen. Laten we zeggen dat drie kwart van de Belgen hier gestart is in dienst. En in dienstrijden uh, wil dan zeggen dat je uh, overal steun gaat uh, bieden en ook in uh, verre achtergronden. Mm -hmm. En die komen niet in beeld. En dat hoor je dan hooguit uh, via de verslaggeving van Karl Bertele, um, Als je die al tegenkomt, um, dan is dat heel moeilijk om die te beoordelen. Uh, um, tegenvallers. Ik, ik had bijvoorbeeld van Yves Lampaard verwacht uh, dat hij zich ook mee in de strijd zou gooien uh, bij het wegvallen van uh, Jacobsen um, voor dit winst. Mm -hmm. En dan blijf ik op mijn honger zitten. En er zijn er wellicht nog wel een paar anderen die ik niet vergeet. We willen natuurlijk niet per se negatief doen, maar
0: we hadden natuurlijk heel veel Belgen die het mooie weer wel hebben gemaakt in Frankrijk. Van Van Aert mag je dat stilaan verwachten. Jasper Philipsen, dat weet je. Maar wie heeft er jou positief verrast? Ik zal het gewoon maar zeggen zoals het is. Maxim van Gils, had je dat al zien aankomen? Die prachtige tweede plek. Zat er misschien zelfs nog meer in voor hem in deze Tour?
2: Wel, ja... Um, yeah. Uiteraard heeft hij mij verrast. Je moet het maar doen om een paar keer die bergen op te knallen en zelfs tot het eind met een tweede plaats als resultaat, als allerbeste resultaat, tegen al die kleppers mm -hmm. met ervaring. Hè. We onderschatten dat nog altijd. Er zijn heel veel kijkers die denken van, allee, waarom valt hij nu niet aan? Waarom gaat hij nu niet resoluut voor, voor winst? Wel heeft dat gedaan? Hij heeft dat gedaan, maar hij sneuvelt dan wel tegen een, een beter en vooral meer ervaren renner. Mm -hmm. En daar is uiteraard uh, niks uh, mis mee. Maar wat mij ook gecharmeert, is dat kwikieke kopje van hem. En dat vlotte taaltje. En in het huidige wielrennen is dat een argument dat speelt in de beoordeling. En dat speelt in de gemakkelijkheid waarmee iemand zich integreert in die lastige wereld en in een ploeg. Tot waar reikt zijn kunnen, Sven Maxim van Jans.
1: Um, ja, dat is toch iemand die in staat moet zijn om terug te keren naar, uh, naar de Tour en echt uh, ritwinst te ambiëren. Hè. Ik ga me nog niet echt uitspreken over, uh, of, over klassementrijden, maar ik denk dat hij echt wel de kwaliteit heeft om, uh, om mee te doen voor ritwinst. Hij heeft dat nu gedaan, um, hij laat ook zien dat hem, dat hem goed herstelt. Hè, want uiteindelijk is hij ook wel eens tegen de grond gegaan en zo, maar herstelt er ook van. Hè. Twee, drie dagen even proberen uh, energie te sparen en dan opnieuw, en, en dat doet hij ook. Dus ja, het is iemand die al een tijdje zijn potentieel heeft laten zien en die dat ook uh, ja, nu bevestigt eigenlijk op,
2: op, op het aller, aller, allerhoogste niveau. Dus lijkt
0: me toch ook iemand die voor de bolletjes is zou kunnen gaan.
1: Nee?
2: Ondanks drie velpartijen heb ik die nooit miserabel zien doen. Nee. En dat is een gunstig teken mm -hmm. aan de wand. Ja. En je zegt daar iets voor de bolletjes gaan. Ja. Wat een chicone nu heeft
0: gedaan, dat is toch iets...
2: Misschien is het wel goed uh, dat hij een bepaalde structuur in die opbouw volgt. En dat hij uh, een volgende keer bijvoorbeeld voor Ritwinst gaat. En dan zal dat wellicht echt met succes zijn. Mm -hmm. Het zou nogal wat zijn in een bergetappe. Hè. Uh, dat hij dan in de volgende stap voor een klassement gaat. En als dat dan niet lukt, dan voor de bol. Ja, voilà.
0: Bij deze weet hij wat hem volgend jaar te doen staat. Toch ook nog een eervolle vermelding voor een, een Belg die misschien jarenlang onderschat uh, werd, maar die ondertussen ook zijn pensioen heeft aangekondigd. Tries Deveneins. Het was zijn laatste tour. Uh, op het einde van dit jaar zit zijn wielercarrière erop. Uh, Sven, jij kent Tries ook al heel lang natuurlijk. Hoe moeten we die inschatten?
1: Onschatbare waarde Onschatbare waarde Dat is iemand die... Uh... Altijd zeer koersintelligent is geweest, altijd zeer nederig is geweest. Er altijd heeft gestaan voor, voor, zijn, voor zijn team, voor zijn ploeg. Uh, ja, Dries, op Dries kon je altijd rekenen. En uh, dat gaat zeker gemist zijn ook uh, bij, bij, bij Soudal Quickstep. Daar ben ik echt van, over, van overtuigd.
0: Ja. Mm -hmm. Bij Soudal Quickstep is hij ook altijd belangrijk geweest. Beste maatje ook van Julien Alaphilippe. Is bij deze ook wel stil aan het afscheid van Julien ingezet dan bij
2: Soudal Quickstep? Dat zou ik maar jammer vinden. Hij heeft nog altijd de leeftijd om nog mooie dingen te doen. Mm -hmm. Ik stel wel vast dat hij het moeilijker heeft om een uh, onderneming tot een goed einde te brengen. Hij heeft veel geprobeerd In de toe, voorbije rondes was dat ook zo in die van 20 en 21 gewoon heel vroeg een etappe uh, met de geel eraan vast een keertje dat was uh, bijzonder mooi maar dan in de bergritten waarin hij wel dat lef toont om zwaar in de aanval te gaan en bij herhaling uh, ging hij wel tot de diepe finale en nu kon je er gif opnemen als hij hem zag vertrekken hij doet zijn uiterste best om mee te zijn en één keer die eerste fase voorbij is het ook met Alaphilippe voorbij ja heeft één keer de finale gehaald. Dat was in de slotweek. En toen dacht ik van, nu gaat het misschien wel lukken. En dan zie je hem schakelen naar groter, naar groter, naar groter, om dat tempo kunnen te volgen. En dat is een slecht teken. Mm -hmm. En dan moest hij er ook als eerste af. Ja. En dan vraag ik mij af, komt het nog? Maar het is en blijft à la Philippe. En wat ik voorspeld had, is uitgekomen. Hij is aangeduid als kopman bij de Fransen voor het WK. Mm -hmm. Over 2K gaan we het
0: uiteraard zeker nog hebben. Maar je zegt het daar, hè. komt het nog of komt het niet? En ik denk dat ook Patrick Lefevre zich die vraag stelt, zeker ook na deze tour. Um, toch een beetje ontgoocheld uh, over de prestaties van zijn ploeg. Mag ik dat zeggen? Na drie weken ronde van Frankrijk. Casper Asgreen heeft uh, de tour van soudal Quickstep gered.
2: Ja, gered. Alles is uh, voor rust. Ook gered. Uh, we hadden wel iets meer verwacht. Uh, Julien had uh, zijn zegen de Dauphiné uh, hoge verwachting voor uh, Baskeland. De eerste twee retten, maar de zuidelijke Dauphiné-tour is. Hij was heel erg onthouden, hem zelf ook. En wij ook natuurlijk. Uh, hij had heel veel van verwacht en uh, het was niet. En dan, ja, natuurlijk, de eerste sport uh, krijgt Casperas uh, Green. Uh, ...raakt die, die rijkaart aan of omgekeerd. En daarmee was geen spur sport tot reëel. En dan na, lag Fabiola op de grond. Dus dan was het voor onze toer eigenlijk al gedaan.
0: Ja, en zo is het toch een van de slechtste toeren in jaren voor Soudal Quickstep.
2: Ja, is dat niet de tol die je betaalt voor het overvloedige succes? De uh, winstploeg bij uitstek. En nu is dat een stuk minder. Mm -hmm. En uiteindelijk zag je dat al aankomen in de voorbije uh, klassieke campagnes, waar het ook allemaal wat minder was en waar die uh, campagne toch wel een paar keer gered moest worden door Evenepoel, zeker de laatste. Um, de kern voor het Vlaamse voorjaar is wat uh, verouderd. Op uh, Asgreen kon je niet meer rekenen zoals uh, wel eerder, er waren wellicht verschillende redenen voor. Wel, die Asgreen die heeft zich nu in deze Ronde van Frankrijk letterlijk... Heel letterlijk weer in, in de frontlinie gemanifesteerd. Ook een naam om te noteren voor het WK, overigens. Um, maar het alles staat of valt als je zo'n ploeg bouwt met het geluk van de sprinter, Jacobsen.
0: Ja. En die gaat weer neer. Ja, die heeft wel echt wel pech gehad natuurlijk, want anders... Zit de kans er wel in dat hij dicht bij Jasper Philipsen eindigt?
2: En dan krijg je een overgangspositie, of over overgangsfase beter. En daarin zwemt een ploeg. Mm -hmm. Daarin zoekt een ploeg naar uh, middelen om aan uh, die depressie te ontsnappen. Mm. Het is een fase dus. Wel, ze zijn daardoor Want... ingeraakt in de Tour, mm -hmm. maar ze zullen toch deftig moeten inkopen om uh, hun dromen blijven waar te maken. Mm. En... Nog eens omgaan met een, uh, een, een nieuwe visie en ploeg bouwen uh, die uh, klaar is om de tour te winnen. Want dat is wat even de pool verwacht.
0: Ja, wordt volgend jaar verwacht. Laatste vraag over uh, deze tour bij de mannen alleszins. ASO gaat moeten maatregelen nemen om die uh, gekke supporters, die meelopers, maar ook die vele motards beter onder controle te krijgen. Gaat dat gebeuren, Sven, volgend jaar in de tour?
1: Goh, ja, dat is natuurlijk een onderwerp die... Uh, het is niet de eerste keer dat dat wordt aangesneden, natuurlijk. Hè, ik denk dat dat al meermaals is gebeurd, maar je merkte nu wel in de afgelopen toer dat het toch wel
0: het heeft echt invloed heel vaak gehad. voor problemen heeft gezorgd. Ja, ja,
1: ja, ja zeker. Um, maar tegelijkertijd moet ik daar... ...bijzetten als ik dan het, uh, het filmpje van uh, Cosnefrois... Mm -hmm. hè? Als, uh, ik denk dat, we dat als we dat voor de Geest halen... Ja, die viert met supporters, even, uh, die gaat stoppen... Ja, en die... dat vind ik ook niet door de beugel kunnen. Mm -hmm. hè? Mocht ik werkgever zijn van Cosnefroy dan, dan zet ik hem een maand aan de kant. Denk
0: ik. Hij rijdt natuurlijk voor een Franse ploeg tussen mm -hmm. de Franse supporters in de grootste Franse koers. Ja, die maar Pinot toe... deed dat ook in,
1: uh, in de Voguezen-etappe. Maar dan zou ik liever op die manier... Uh, ja, volkloren maken, hè? Ja. Om, uh, om, om van, om van, van de Vegezen etappe zijn dag te maken en door een massa volk te rijden die wel gedisciplineerd was. Trouwens, dat mag ook wel gezegd, gezegd ja. worden, want de Vegezen etappe liep wel... Uh, um, maar dan zou ik het liever op die manier beleven, ja. ja.
0: Maar moeten ze niet toch, uh, toch een beetje investeren in meer nadaars? Meer die laatste kilometers van een kol daar uh, toch wat meer afzetten? Uh, misschien zelfs het aantal supporters die naar boven hm. kunnen limiteren. Er zijn genoeg ideeën, denk ik, om toch is, iets te doen.
2: Dat is zo voor de hand liggend dat het vaak roepend is dat het niet gebeurt. Mm -hmm. Je kan zelfs ingrijpen ad hoc. Als je merkt dat het in de soep loopt op de top van een berg in de tweede week, en je hebt niks gedaan op de toppen van bergen in de laatste week, dan ben je al zwaar in de fout. Maar het is een issue dat al jaren geldt in 2016 was het een soep uh, op uh, de hoogte van de Ventoux aan Chalet-Renaar, waar vroem uh, te voet gesteld werd. Ja. En waar uh, Richie Port ijzona, op de duo zit van een motor moest kruipen om boven te geraken. Dat had te maken met een opstekende wind, waardoor de aankomst zes kilometer lager moest gelegd worden. Dat kan ik allemaal wel begrijpen. Maar nadersplaatsen, dat moet met een team als dat van ASO toch wel kunnen. Je kan bovendien ook nog rekenen op de uh, gemeentediensten van de betrokken plekken. Dus dat kun je allemaal georganiseerd krijgen en dat doen ze niet. Als je nog een voorbeeld wil waarbij het fout gelopen is, 2018, Bovenop op Alpe du West, um, is het ook, zoals gewoonlijk op Alpe du West, een uh, toevoer van volk van je welste. Allemaal uh, gekken die zichzelf uh, de dag van hun leven willen gunnen en buitenzinnig worden en bij gevolg uh, Nibali neertrekken mm -hmm. die daar een bekkenbreuk aan overhoudt. Dat is ondertussen zeven jaar, nee, uh, vijf jaar geleden, hè. En het eerste geval zeven jaar geleden. Hè? Men heeft geen stappen gezet. Hè? Men leert niet uit. Dus het ik vrees dat het utopisch denken wordt. Hoe mm -hmm. wansmakelijk dat ook is, ASO heeft een bezoek gebracht dit seizoen aan uh, E3 Harlebekken. Om te zien hoe zij het organiseren om alles veilig te houden. We hebben ze daarvan opgestoken. Voorlopig niets. Nee, voorlopig nee. niks, nee. Dat is een... Uh, ik, ik houd daar een verbitterd gevoel aan over.
0: Laten we hopen dat ze een gez gezond verstand vinden en dat ze dan uh, toch lessen trekken naar volgend jaar. Maar nu moeten we het toch ook even hebben over onze grote heldin bij de vrouwen. De Tour is uh, deels gedaan, maar is ook gewoon net begonnen. Tour de fam. Uh, Lotte copecki toont direct haar hoogvorm. Uh, die demarrage uh, die ze daar plaatst op die laatste beklimming die was bepaald indrukwekkend, toch? En heel goed vooraf uitgekiend, dat zei ze ook. Hè? Hoe heb jij daar naar gekeken, Sven? Uh,
1: indrukwekkend, ja, dat kan ik alleen maar bevestigen. Uh, het is ook een beetje naar... Uh, ik kan niet zeggen naar handelsmerken worden dit, dit jaar, maar ze heeft in een aantal grote klassiekers al op dezelfde manier de finale gekleurd, met ergens op, uh, ja, op het eind op een, een, een klemmetje van een kilometer, anderhalf tot twee kilometer... Ja, echt wel hier en meester te zijn en, uh, en, en, en verschil te maken die meestal ja, loopt tot op de finish, dus ja, het, is, het is echt straf wat ze doet mm -hmm. echt straf
0: en uiteindelijk blijkt dan, want haar team DSM, ze hebben de beste rond rondrenster uh, met Vollering ze hebben de, de beste sprinter met Wiebes en eigenlijk komt dat dan goed uit uh, waar we in het begin dachten, Wiebes wordt misschien concurrentie voor Kopecky ja, Kopecky is gewoon de beste punchster van de wereld en zo is dat mooi verdeeld toch
2: ik ben uh, ontzettend blij dat ze mocht aanvallen. En ik ben nog blijer met de klasse waarmee ze het afgewerkt heeft. Mm -hmm. Dit uh, biedt perspectieven voor nog meer in deze Ronde van Frankrijk. En dat zat diametraal ja, op de Tour van vorig jaar. Het is vooral belangrijk dat zij um, voorspiegelingen had voor deze Ronde van Frankrijk... ...en dat ze daar een joke van maakte onder haar uh, vrienden in een WhatsApp-groep... ...en dat daar uh, stevast op verscheen. Nog tien kilometer, nog tien ja. kilometer. Dus ze moet daar weken mee bezig geweest zijn. Ja, dit is uh, uh, andermaal voor het vrouwenwielrennen een, een, een boost... Um, wat mij ook opgevallen is, dat Vollering het niet, niet kon laat, uh, nalaten door te zeggen van ik hoop dat Vlaanderen nu een beetje gesust is.
0: Dat blijft, en on dat, on, Demi. Dat blijft meespelen en dat gaat nog even meegaan. Hè? Uh,
2: het, is, het is een uh, Nederlandse die ja. en... Dat vind ik dan ook nog eens bewonderenswaardig dat Kopecky zoiets heeft van jongens, ik ga hier desondanks toch mijn karakter laten tonen, mijn nukkigheid, mijn eigenzinnigheid en ik ga het hier afwerken zoals ik dat beslist heb.
0: En hoe lang gaat ze nu dat geel houden? Want ze heeft eigenlijk ook rit 2 aangestipt. En rit 4.
1: Ja, <laughs> ja. Vandaag, twee is toch uh, wel niet onderschatten hoor, ik denk wel dat dat binnen haar mogelijkheden ligt, uh, in etappen van 150 kilometer dacht ik, met mm -hmm. de laatste 5 kilometer die toch stevig oplopen, um, wat ze wel moet kunnen, maar um, ja, van mijn kant uit gezien dan is, stel ik me dan wel de vraag, is het nodig om het ook heel lang te rekken, want er komt daar een, een zware maand te wachten op. Dus ik, ik veronderstel dat er wel keuzes gemaakt moeten worden ook. Dus de ploeg uh, heeft
0: eigenlijk al gezegd, we gaan hem niet per se verdedigen. Het hoeft niet.
1: Nee, dat zou voor, uh, voor haar zelf uh, denk ik ook wel goed uitkomen. Ja. Mm -hmm.
0: Wie gaat er dan winnen bij de dames, zondag? Het is acht, uh, acht ritten, een week lang de Tour de Famp.
1: Ja, voor mij staat Vollering wel uh, bovenaan. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Het is eigenlijk of Vollering of Van Vleuten. Hè? Veel keuze. Of veel, het is een beetje zoals bij de mannen. Het is Pogacar-Vingegaard. Daar heb je die Nederlandse strijd. Wie ja. denk jij, Michel?
2: Maar hier is de voorspelbaarheid nog groter. Hè?
0: Denk, je, denk je ook Vollering? Of? Want met Van Vleuten weet je nooit.
2: Ik ga tegen gas geven. Ik ga zeggen Van Vleuten.
0: <laughs> voilà, kijk. We weten het uh, volgende week zondag. En dan gaan we nu even uh, vooruitblikken op dat belangrijke wereldkampioenschap ook in Glasgow. Dat komt heel dichtbij. We gaan met drie kopmannen, Sven van Toerenhout, met Jasper Philipsen als extra kopman, en dan Wout van Aert en Remco Evenepoel, die er vorig jaar ook al bij waren. En in hoeverre heb je ondertussen contact met, met bijvoorbeeld Wout van Aert die ook al papa is geworden, bij deze nog eens proficiat. Heb je hem al gehoord sinds de geboorte van zijn nieuwe kindje? Ja, maar uh, meer felicitaties
1: dan, dan, dan echt over het WK. Dus uh, ik denk dat je dat je hem die, die paar dagen nu wel moet gunnen om, uh, om samen met de familie door te brengen en dat straks uh, de weg naar het WK wel weer uh, open komt te liggen. Maar gewoon
0: felicitaties, uh, veel meer niet. Nee. Want hoe ziet die weg er nu uit voor jou? Wat ga jij nu komende tijd doen? Uh, want ik neem aan dat ja, die ploegen, de meeste komen uit de Tour. Jij neemt nu over, toch? Hè?
1: Ja, dat is vooral... Allee... Het is een communicatie tussen, uh, tussen renners, maar ook tussen ploegen. Hè. Er moet ook logistiek heel veel geregeld worden. Daar, uh, daar ben ik toch ook wel mee bezig, dus... Um, het is aftoetsen inderdaad aftoetsen met die renners, van, van hoe ze uit de Tour komen en een beetje kijken, wat ze, als ze straks ook in Glasgow aankomen, wat ze willen. Um, wie heeft er wat nog nodig? Eh, er, zijn er, die mm -hmm. nog een, er zijn er die nog een lange training gaan willen doen. Er zijn er die misschien achter de brommer willen trainen. Dus een beetje dat allemaal in kaart brengen. Um, ja, het is nu wel ja, in één rechte lijn voor mijzelf
0: zeker, tot, uh, tot Glasgow. Ja, wanneer is de eerste keer dat echt iedereen en de hele ploeg <laughs> samenkomt, dat is meteen in Glasgow? Ja, ja. ja in
1: Glasgow. Er was, uh, ik heb even de optie overwogen om, om hier in België wel al eens een moment uh, samen te komen, maar dat is niet zo evident. Er zijn er ook die uh, San Sebastian nog gaan redenen. Ja. Um, sommigen gaan ook, moet je ook wel echt de rust gunnen om, om even op hun plooi te komen. Dus het was niet zo slim, dacht ik, om, om, om die al vroeger bijeen te brengen. En uiteindelijk komen ze pas laat samen in Glasgow. We hebben ervoor gekozen om pas de donderdag uh, op te reizen. Uh, en dan is de zondag de wegrit. Mm -hmm. En daar heeft ook de Tour mee te maken. Daar heeft ook de voorbereiding van een aantal renners mee te maken. Dus ja, je moet dat een beetje in kaart brengen en die puzzel bij elkaar leggen om,
0: om, om tot de juiste optie... Uh, te komen, ja. ja. Iedereen en de, en de hele wielerwereld gaat natuurlijk kijken naar België, want als je met zo'n drie kopmannen start, en natuurlijk met de huidige wereldkampioen, dan wordt er gekeken. Besef jij dat er uh, veel van de Belgen gaat verwacht worden en dat jullie misschien ook wel die koers gaan moeten controleren op verschillende gebieden?
1: Ja, maar dat is, dat is op zich ook niks nieuw, denk ik. Hè. Uh, ik denk dat, dat België al heel vele jaren aan de start heeft gestaan met een sterke ploeg of met uh, kandidaatwinnaars. Um... Maar nog nooit met drie kopmannen, toch? Nee, ja, we hebben inderdaad wel nu uh, drie potentiële winnaars. Dat is een feit. Um, ik, ik wil het niet altijd drie kopmannen noemen, omdat uiteindelijk... Um... Het zijn, zijn kandidaat-winnaars, maar, maar daarom niet per se uh, dat, je, dat je ze elk in een rol gaat zetten die, die dan nog eens beschermd wordt. Hè. Want uiteindelijk, je hebt wel de koers, hè. je moet wel mee in de koers zitten. En uh, Er zijn nog een aantal andere landen die ook met een sterk lijstje voor de mm -hmm. dag gaan komen. Uh, dan denk ik maar in de eerste praat zal meteen aan Denemarken. Uh, maar maar dus we, mogen, uh, we mogen de rest vooral niet vergeten. Dat is, uh, dat is wat ik wil meegeven. Ja.
0: Maar dat is natuurlijk logisch, hè. Dat we we hebben de favorieten in huis, dan willen we de druk ook een beetje afschuiven. Realiteit ja. is toch, Michel, dat, ja, dat van de Belgen um, en, en misschien zelfs van het Belgische publiek, publiek, dat het moeilijk zal zijn om tevreden te zijn met minder dan goud. Ik en zou... ik weet, ik wil de druk zelf niet zo hoog leggen, maar je voelt aan alles toch? We hebben ook een mannetje meer, we hebben de huidige wereldkampioen. Ik, ik
2: zou het uh, grote publiek willen opwijzen dat de regel is dat je na een wereldtitel... Zeven tot negen jaar wacht al voor een volgende wereldtitel uh, komt. Door Alex, Zetlex, uh, moet je daaraan toegeven? Nee. We zitten in een hoogconjunctuur bij de dat, 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 dat is inderdaad zo. Maar andere landen doen ook mee. En ik zou zeker niet blind in de val trappen door te stellen van... We gaan de boel hier eens in handen pakken. We gaan er de pees op leggen. En we gaan in uh, grote cavaleriekadans de boel domineren. En ze decimeren. Zo werkt dat niet, hè? Mm -hmm. Uh, Denemarken heeft een fantastische ploeg.
0: Ja, ik, zal ze, ik heb ze er even bij bijgehaald. Met uh,
2: Asgreen in de spits, met een skeelmoze eventueel mee in de spits, of als uh, uh, onmiddellijke figuur in dienst van, om nog maar te zwijgen van, een formidabele mes, Petersen. Als je een top 5 wil van mij in de tour, dan staat Petersen daar ongetwijfeld mm -hmm. bij. En dan heb je nog Søren andersen
0: Michael Bjerg als een uh, enorme helper. Het is ook een geweldige ploeg, klopt.
2: Uh, ik wijs op een ander team uh, dat de voorbije jaren altijd de wedstrijd meegemaakt heeft In Leuven helemaal bepaald heeft. Frankrijk. Frankrijk. En Nederland?
0: Mathieu van der Poel, uh, Dylan van Baarle, Olaf Kooi.
2: Twee spitsen, om uh, u tegen te zeggen. Met uh, Van Baarle en uh, Van der Poel. Van de rest van de omringing ben ik niet kapot.
0: Mm -hmm. maar laten we eerst naar onszelf kijken. Um, voor de mensen die het niet weten, welke communicatie is er tijdens de koers mogelijk? Want dat ligt anders op een WK dan bijvoorbeeld in de Tour de France. Ja,
1: dat is, dat is een totaal ander gegeven. Hè? Uh, je moet, je moet uh, op voorhand uh, goed een plan doorsproken hebben, met een aantal situaties de doorsproken hebben. En dan probeer je tijdens het WK zelf, van langs de zijlijn... Uiteindelijk hier en daar nog wat info mee te geven, maar dat is niet evident. Hè. Want de oortjes... Uh, want er is inderdaad geen, geen... Uh, rechtstreeks contact met, mm -hmm. de met de renner zelf. Dus uh, je probeert van, uh, op, op verschillende plaatsen dan langs de zijkant nog de dingen mee te geven. En, en dan hoop je vooral dat dat louter en alleen informatief is. Tijdsverschillen of... Uh, maar, maar dat je niet moet ingrijpen in bepaalde situaties. Dat is altijd het... Uh, ja, maar maar hoeveel wij, scenario's overloop
0: weinig. je dan? Want je zegt, een aantal scenario's, hoeveel zijn er dat? Want, ja. ja, nee, je, je probeert, op voorhand moet je inderdaad wel uh,
1: een aantal dingen zeker proberen uitsluiten. Dingen waarin, situaties waar we zeker niet mogen in terechtkomen. Kan je een voorbeeld geven, Sven? Ja, achter de feiten is er een van. Ik mm. uh, bedoel, als er een groep ontstaat met, uh, met mannen als... Uh, als Van Barle en een Laporte en een Bettiol en um, noem maar op. En we zitten daar niet
0: met een van onze potentiële kandidaatwinnaars Ja, dan hebben we een probleem. Mm -hmm. Ik vind het goed dat je potentiële kandidaatwinnaars blijft zeggen. niet meer Kopman. Dus we mogen dat niet gebruiken voorlopig. Oh
1: nee, ja, <laughs> ik, ik, ik snap wel dat dat gebruikt wordt. Maar ik, ik ben niet. Uh, ik bedoel. Ik heb van in het begin ook gezegd dat ik. Uh, Wat is sowieso Wout van Aert? Wat is Remco Evenepoel? En, en we mogen zeker Remco Evenepoel niet vergeten. Uitreden, kampioen. Die er zeker op gebrand zal zijn om zijn titel te, ver, te verdedigen. Mm -hmm. Remco kennende gaat dat zeker niet zomaar uh, laten schieten. Hoe goed zal hij zijn? Heb je daar zicht op? Ik, uh, Remco, Remco, dat is, Remco komt in zijn maand, zeg ik altijd. Augustus is heel vaak zijn nee. maand. Heb jij alvast? Uh, of de, de Remco een, van een, nu? Ja, hij heeft een hele goede stage afgewerkt. Hij uh, is, is eigenlijk onmiddellijk na het Nationaal Kampioenschap uh, vertrokken. Um, straks gaat hem San Sebastian erin en um, ja, ik ben ervan
2: overtuigd dat we mm -hmm. een zeer goede de pool gaan zien. Gaan alle uh, drie de kopmannen, laten we zeggen uh, twee kopmannen voor het aanvallende werk, uh, om de finale, mee in banen te leiden? Door vooral uh, mee te gaan en uh, attent te zijn, desnoods zelf een beslissing te forceren of mee te grippen met een Van der Poel bijvoorbeeld. Um, en dan in afwachting uh, Philipsen, zo zie ik dat toch. Gaan die allemaal een mannetje meekrijgen de hele wedstrijd door die hem in het oog houden? Of die, die drie in het oog houden?
1: Um, er zijn twee mannen aangeduid die uh, zorg dragen tussen de aanhalingstekens voor, uh, voor de drie potentiële winnaars. En ja. dat zijn? <laughs> dat is uh, Laporte, uh, Laporte excuseer,
0: Lampaard en uh, Van Ooydonk. Oké. Okay. Okay. Dan weten we al wie, wie zal... Uh beschermen. Werk je met een soort van, want je zegt hetzelfde. Ik kan van aan de zijlijn proberen informatie meegeven, maar werk je ook met een, laat ik het wegkapitein noemen, of is er een hiërarchie binnen de ploeg die als er een beslissing moet genomen worden over het koersscenario, dat we zeggen, ik zeg maar iets bijvoorbeeld, Tischbouwneut neemt die. Werk je op die manier?
1: Ja, voor mij is het zo dat, dat um, Jasper Stuiven en Ties Benoot zijn twee heel belangrijke figuren in dat verhaal. Ze zijn uh, zeer uh, koersintelligent, zijn, um, durven ook iets uh, op tafel te gooien, zowel naast de fiets als op de fiets. En uh, dat zijn voor mij sowieso twee hele belangrijke figuren. Nemen zij
0: jouw rol dan een beetje over in de koers?
1: Um, dat zijn uh, mannen die, uh, die er niet uh, heel vaak of heel snel zich ook durven laten afzakken naar een auto om nog iets te bespreken, ja. of toch nog iets uh, en dan terug te rijden, dus die niet denken, of uh, die niet naar die kijken er niet naar om er nog wat in, extra energie door te jagen. Um, ja, Ties bijvoorbeeld, is iemand die op de, op de Olympische wegrit in Tokio, denk ik wel, twintig keer tot bij mij is, is gekomen en terwijl dat. Een, uh, loodzware koers was, maar dan toch keer op keer opnieuw uh, tot bij de auto kwam. En uh, ja, vandaar dat zijn wel twee belangrijke uh. mannen, ja.
2: Kun je de uh, finale, en daar heb ik niet alleen over het rondje, maar de uh, globale finale, laten we zeggen, de laatste 50, 60 kilometer, kun je die vergelijken met een andere wedstrijd? Zodat wij nu wat hou vast hebben. Dat mogen we verwachten.
1: Je kan eigenlijk sowieso, van uh, als, je op een, als je op een WK in een stadcircuit terechtkomt, dan is dat heel moeilijk om een vergelijking te maken met, met gelijk welke klassieker ook. Um, Glasgow is voor mij, leunt heel hard aan tegen een, um, tegen een, een mix van uh, Richmond en uh, Leuven. Leuven ja. um, dat komt daar een beetje op neer. En um, ja, dan
2: weten we dat we sowieso een heel harde finale krijgen. Kan het op één formidabele punch aankomen? Ik denk Richmond Sagan. Um, vanuit een zeer uitgedunde groep zou dat kunnen, ja. Maar dat kan ook uitdraaien op een sprint met 15. heb ik mijn twijfels over.
0: Toch? Je uh, hebt ik het voor zelf mij... gezegd dat het, dat het zwaarder vind het is een,
2: dan het
1: Ja, ik denk dat het een uh, zeer zware koers wordt. Dus het zijn natuurlijk allemaal renners van een, van een ongelooflijk hoog topniveau, die heel veel aankunnen, maar 270 kilometer... En, en vooral het rondje in Glasgow, is, uh, ja, je zit daar nooit op je gemak. Nooit. Um, het zal zelfs heel moeilijk zijn om, om een situatie recht te zetten of om controle te hebben over het, uh, over het gebeuren in, op het lokale circuit. Um, ja, de deur gaat van achter heel snel open komen
2: te staan, denk ik. Werkt het parcours een uh, iets wat langere solo in de hand? Uh, die mogelijkheid is er zeker, ja. Je bent snel uit het gezicht. Die
1: mogelijkheid is er. Ja, zeker. Maar
0: het gaat ook, dat heb je met lokale circuits vaak. wil iedereen goed positioneren. Dus snel optrekken, hoge snelheid. Dan wordt het een echte
1: uitputtingsslag. Ja, en dat is in Glasgow wat dat je continu krijgt: hè? een rondje mm -hmm. van 14 kilometer. 40 bochten op 14 kilometer. Dat is wel veel. Ja. En uh, als je het lokale circuit ten opzichte van Leuven afweegt, dan heeft Glasgow nog eens een 100 hoogte meter meer.
0: Oké, okay. dan hebben we er toch stilaan een beeld van. Je voelt al dat we richting dat WK aan het gaan zijn. Het wordt spannender. Het is alweer iets om naar uit te kijken. Er is constant wielrennen en daar houden we van. Ik ga afsluiten met nog één vraag voor jullie beiden. Wie wordt wereldkampioen wielrennen bij de mannen
2: Michel Wuits? Mm -hmm. Ik ga toch maar chauvinistisch zijn. En vermits zijn nog maar twee overwinningen op zijn naam heeft. Wat van Aert.
0: Mm -hmm.
2: En als je niet chauvinistisch bent, want ik zie je pijnzen van...
0: Je twijfelt, hè? Uh, wie, is, wie wordt zijn grootste concurrent? Dat je toch nog rit, bijvragen. Als je
2: een rit wint in, op een, uh, in een harde finale, zoals die naar Limoges, weliswaar in een massasprint, zoals Meijs-Petersen. en je wordt als Meijs-Petersen ook nog eens tiende in een, uh, in een halve klimtijdrit, dan ben je echt goed. Oké. Okay. Ik heb uh, hier in deze podcast al een paar keer gezegd, Van der Poel wordt wereldkampioen. Maar door zijn gezondheidsperikelen uh, moet je dat uh, durven terugschroeven. Je moet altijd met meegaan met datgene wat je opgesnoord hebt de uh, voorbije dagen. Uh, Mes Petersen is op die ogenblik beter dan Van der Poel. Sven Van Toegnaut, voor jou dezelfde vraag. Wie wordt er wereldkampioen?
1: Wel, ik zal het zo formuleren. Als, indien, het geen Belg is, indien het geen Belg is, dan
0: Laporte. En indien het in Belgisch, een van onze. Hoe noem je ja, het weer? Meest uh, gelijk uh. <laughs> dat is sowieso geslaagd nee, ja, voor jou. Ja. uiteraard. Zeg
2: je Laporte? Omdat er een pakje in bovisma's in dat platoon zitten.
1: Nee, omdat ik uh, heel vaak vind dat Laporte onderschat wordt. Mm -hmm. ik, uh, zeker niet van u uit, Michel. Absoluut niet. Je kent hem goed genoeg. Maar het is zo heel vaak, als het Laporte is, dan is het omdat hem, hij heeft het cadeau gekregen, of het is ja, omdat hij ja, symbobiel ja. is. Maar nee,
0: nee, nee, ik nee. vind Laporte een ongelofelijke uh, steen. En het parcours
2: is ook echt iets voor ja. een Tweede in het WK ja. van vorig jaar. Ja. Heeft er dit jaar al vier gewonnen? Ja, klopt. Ook na het cadeau. Maar laten we toch vooral hopen dat
0: het. Uh... In Belgische handen blijft. Ook al wordt dat moeilijk, leert de geschiedenis ons, maar laten we hopen op die hoogconjunctuur. Ik wil jullie bedanken voor vandaag, uh, Michel Wuits. En ik wil jou ook nog heel veel succes wensen natuurlijk in aanloop naar Glasgow. En we zien elkaar daar, Sven van Toernoot. Bedankt heren en tot een volgende.